0: Idag ska vi prata ull här på Tyres radion. Och jag som sitter här, jag heter Katarina Johansson Nyman. Och då har jag förstås med mig några gäster här i studion- som kan betydligt mycket mer om ull än vad jag kan. Så välkommen hit, Tina Winter. Hej. Och välkommen säger jag också till Bibi Valkvist. Tack. Ja, kul att ha er här. Och ni ska strax få berätta om... En en ullkurs som ni brukar anordna här i Tyresö. Och den har kört tidigare och den kommer att köras i höst också, eller hur?
1: Ja, det stämmer. Det är är lite som en kurs men det är egentligen officiellt kvällsträffar. Man
0: kan komma bara en gång så
1: att säga. Nej, men man kan komma så många gånger man vill. Vi har deltagare som har varit hos oss sedan 2017. Som kommer nästan varje gång och så där. Så att det är, men det är inte kurs på det sättet att vi går igenom eller har någon kursplan eller att vi har att man ska lära sig vissa saker. Så att det är mer att vi träffas, och det är vi har massa material på plats och så kan man prova på olika tekniker. Och, och så finns det folk som har varit med oss länge och kan mycket så kan man lära sig av varandra mm. mycket. Men vi är två ledare på plats som kan hjälpa till. Ni ska
0: strax få berätta mer om det. Mm. Men jag tänkte eh, du Tina du bor ju här i Tyresö och en, mm. en fråga som jag alltid brukar ställa till folk är hur kom det sig att du
1: hamnade i Tyresö? Mm. Oj! <laughs> Ja, nu är det några år sedan, men jag träffade pappan till mina barn här som bor här i Tyresö så flyttade jag hit. Så att jag har bildat familj här i Tyresö. Det
0: var kärleken som drog?
1: Ja, precis. Ja,
0: det var vanligt att det är så. Ja. Och du Bibi, du bor inte här i Tyresö, men du är lika välkommen ändå. Ja, tack så mycket. <laughs> ja. Men jag måste ju börja fråga er då, hur kommer det sig att ni fick det här intresset för Ull? Hur
2: började det för dig Bibi? Det började för mig för många år sedan. Jag tror det är tre, kanske 25 år sedan minst. Jag var ju och är fortfarande medlem i en kulturförening över gård som har får. Och det är den som Kult... ligger i Solna, eller hur? Det ligger i Solna, ja. Mm. Och då startade vi med tiden ullkurser. Eftersom vi hade får så klippte vi dem och så... Är det ju sånt fantastiskt material? Och då startade vi ullkurser. Och först, men först gick vi då och utbildade oss själva. Och vi har lärt vi har varit mycket på kurs med Gunilla Patå Sjöberg. Som är en känd toverska i världen kan man säga nästan. Ända ner till Mongoliet mm-hmm. så, så startade det. Och där kom plötsligt då Tina som kursdeltagare. Och så träffade Tina och jag.
1: Och hur länge sedan är det då? Oj, vad kan det, vara? Det kan det vara? Vi började ju här 2017. Så det kanske var året eller ett år innan. Så 2015, 16 någonting. Ja. Och jag tror att kurserna på Överjärva började
2: 1998. Så det är ju är det 25 år sedan då. Oj, ja det är länge sedan. Ja. Och, och vad är det som är så fantastiskt med Ol? Ja... Det är något magiskt med ull. Det är liksom ett perfekt material för människan. För fåret såklart som har det på sig. Och för oss människor så är det, har det visat sig att det är så fördelaktigt på alla möjliga sätt. Och fåret är ju ett av de äldsta djuren som har varit med människan. Jag tror hunden är nog den kanske första som närmade sig människor och sen blev det fåret. Den upptäckten, de människor som levde då gjorde när fåren stod och stampade och kissade och tappade ull. Och då såg människorna då, oj det blev ett material som de kunde använda sig av. Och så började det hela tror man. Så det är ju väldigt gammalt. Mm. Och, ullen... och är ju helt enastående finns ju ingen som kan mäta sig med den i textil. Och kläder som man gjorde det är de första kläder som man tror. Innan var det skinnfällar. Men sen är det ullen, så det är det första tyget, tror man också att det är. Det är. Mm. Och sen dess egenskaper då, hur man kan forma denna fiber
1: Precis som du, du beskrev den här processen- när man såg att det var ull som tappades- och ja. då man trampade och ja. vätska. Så det är ju tovningen ja. som sker där. Och så, där så på blev grund- det
2: tyg. Så människorna då såg att det blev någonting- som de kunde ha, kunde ha det till någonting. De kunde göra, kanske ha och sova på det. Och då började de rycka fåren. Och få, för ur, de hade inte så mycket ull då, på den tiden- så började människan rycka för att få den här fina filmen Och då svarade fåret att producera mer ull. Jaha, okej. Okay. Så att med tiden så har det blivit så att fåren har
0: utvecklats. Att, att få, få längre päls ja, alltså. Ja, ja spännande. Och, och om vi då bara ska definiera vad är ull? För, för man tänker ju på det här med, som ni säger, päls från får. Men, men det kan ju också vara annat också, eller hur Tina?
1: Ja men ull, precis så. Egentligen även vi har ju ull. Det som växer på huvudet är hår och, och all behåring är, skulle ju kunna vara ull egentligen. Men som jag vet i alla fall så tror jag att vi benämner oftast ull från får eller liknande djur. Och lama
2: djur. Lama djur också. Hundar också har ju ull som man kan använda sig av. Spännande.
0: Ja, ja, det är spännande. Det händer ja. det att folk använder sig av. Jag tänkte för jag har ju en liten dvärgsnauser och den klipper ju i. Så då skulle man alltså kunna ta det och, ja. och göra någonting av det.
1: det skulle man kunna göra. Ja, det är spännande. Ja. Det finns lite, jag vet inte om det är vetenskapligt bevisat direkt men det finns folk som tror att det finns läkande egenskaper och sådär. Så att det, ja, man använder både i tovning och precis som med får också så är, varje hundras och varje fåras har lite olika egenskaper på den nullen som, som de har. Och, och till exempel får som vi har för köttet som är mestadels Dexelull, till exempel. Den, den vill inte tova sig så mycket men den är perfekt som stoppning till exempel. Så att lite beroende på varifrån och från vilka ras så, så kan man använda den här ullen för olika saker. Men hundhår använder man ganska mycket för spinning till exempel. För att den är inte alltid som den vill tova sig till att okej. Okay. Mm. Material, så att den spinner man oftast in tillsammans med en fårull för att göra strumpor till exempel.
0: Så, så det är alltså vanligt att man tar ifrån hundar? Alltså. Mm. Och vilka hundar då? Är det de som har mer lång päls då? Eller? Jag vet inte
2: om det finns någon
1: skillnad i raser. Det är väl det man har hemma? Ja, men jag tror
2: att det kan finnas raser som är bättre lämpade. Mm. Man kommer inte på... Vad heter de här små söta vita Ehm, Aha, typ Bisson ja.
0: frisé eller något
2: sånt här och det blir väldigt fint men eh, man kan behöva lägga in fårull också, fårfiber blanda upp lite för att det ska bli bättre toning
0: mm. och, och sen, jag menar man har ju tagit så väldigt mycket olika sorter
2: Merinull,
0: angora kashmir eh, alltså vad, vad är det här för något?
1: Angora är väl kaniner. Kanschmir, det är ju jätter. Mm. Precis. Mm. Så att det är precis som du var inne på, så är det inte bara får som vi får ull ifrån. Men ja. Merino är ju får. Och Merino är ju väldigt fint, visst det är så?
0: Fint,
2: ja, den har en mm. mjuk bottenull ja. som gör att de inte har de här fibrerna som gör att vi upplever det som att det är stickigt. Ja, just det. Så det är
1: den mjuka bottenullen. Mm. Där finns det en hel vetenskap om hur man mäter tjockleken på, på varenda enskild fiber. Och det har att göra med att ju tjockare fiberna är, det är samma som med våra hår. Ju tjockare varje hårstrån hår är, desto styvare blir den. Och med ull som vi vill ha nära kroppen... Då vill vi ju ha någon, någon som har väldigt tunna hårstrån så att den viker av från kroppen så att vi inte känner att den stickar så att säga. Ja, just det. Så där finns det oftast, i, i Sverige har vi tappat väldigt mycket av den kunskapen. Men i de andra ullproducerande länderna som Nya Zeeland och England, där, där finns det kategoriseringen av, av ull just enligt den där här tjockleken. Och så får man olika mycket betalt för för olika kvaliteter.
0: Jag har ju gått på, på er uh, ullkurs då ja. eller, eller vad ni nu kallar det för en gång. Och då visade ni en bild där man också kunde se att olika delar av fåret hade olika alltså, fina fin ull. Då, alltså, beroende på också vad man skulle använda det till. Var, var på fåret är, är det, sitter den finaste ullen skulle ni säga?
1: Var det nu här under, under ja, det är halsen där. och manken? Mm.
0: Okay. Så När man klipper får, då ska man egentligen försöka vara lite, som, lite noga då och se ja. vad det kommer ifrån. Ja. Och
1: separera. Och det är också ja, något, ja. återigen, en kunskap som har gått förlorat mycket här i Sverige. Just det här sortera ullen efter mm. klippningen. I, förr var vi väldigt, väldigt duktiga på det, att ta vara på hela pälsen och de olika delarna för olika ändamål och där kan man idag gå kurser igen där man kan lära sig sortera ull både bland olika raser men också på ta, ta vara på ullen på samma får
0: Ni är ju två entusiaster då måste man ju säga märker ni att det finns ett
1: ökat intresse för ull?
2: Ja, det tycker jag nog att det är.
1: Ja, jag tycker absolut. Jag märker det just bland i min generation. 40-åringar som, som känner att man en del har ju det med sig hemifrån. Men kanske inte jättemånga. Och just då vi bli, blir äldre. Där, ja. där har man ju kanske hållit på med det. Och man har färgat ull och man har jobbat med textil. Men det har ju inte min generation gjort på samma sätt. Nej, för sen kom ju
2: mm. de här... Andra fiberna in, de som inte är de äkta fiberna. Och då blev det omtyckt. Mm. Ja, det, är klart, och, det var ju lätt skött på ett sätt att ja. och tvätta och, och då sådär. Då tappar man ju mm. också eh, kunskaperna kring ull, kring toning. Nej, men, eh, för ullfibern är ju så enastående på så otroligt många sätt. Den har ju hög antändningstemperatur- man tänker fris brinner på en gång och den är vattenavvisande och den tar upp vatten den har så många egenskaper. Den andas ju också.
1: Andas också. Ja.
0: Man, man brukar väl igen, man brukar prata om funktionsmaterial.
1: Ja. Det, ja. det kan man väl säga att ull är, ja. eller hur? Ja, det Absolut. Kan man säga. Och där har man, vi har ju varit, blivit väldigt, väldigt, tekniska. Just den här, ullen fanns ju på något sätt historiskt har funnits i vår kultur. Och vi har kunnat göra massa saker med den och vi har kunnat hantera det. precis som du säger, vi har, ja. det har funnits väldigt mycket kunskap hos oss i vår kultur, hur vi hanterar det. Vi har som med våren i samhällen länge. Men eh, nu med teknologins utveckling så har man ju försökt hitta nya eller material som man har var- tagit fram eh, syntetiskt. Så syntetmaterial mm. har ju kommit väldigt starkt, precis som du säger. Men m- idag så har man inte lyckats på syntetiskt värde verk- återskapa ett material som har så många egenskaper- och så varierande egenskaper som ullen har. Så ullen här, precis som du ser, den, har, den kan både avstötta vatten- för att den har fett på varje fiber. Den kan, samtidigt som den är blöt- så kan den fortfarande hålla värmen- så att om du har blöta strumpor på dig, raggsocker- så är den fortfarande varma. Du blir inte kall i dem som du blir en bomullstrumpa. Mm. Och den är också... Både den håller värmen men den också isolerar sjön. Så att alla hedar som gick på, på öken med sina får. De har ju tjocka ullkappor på sig i 40 värme För att just isolera från solstrålningen. Så att ullen är ju otroligt fantastiskt naturmaterial som växer dessutom. Den är ju hållbarhetsmärkt kan man säga. Mm. Den växer på får om och om igen år efter år. Den, den är dessutom nedbrydbar. Den brinner inte som du var inne på. Så den skulle kunna ha så enorm potential att användas. Men vi har tappat bort så mycket kunskap kring det. Mm. Ja, för, för att
0: vad jag förstår så är det ju många... För, visst är det så att när man klipper sina får så gör man det höst, eller, ja, höst och vår va? två gånger per år ungefär. Det brukar inte vara så.
1: Ja, jag tror oh. att det finns ett krav på minst, minst en gång. gång ja, det finns det krav lag, för... lag på okay, från... Det. Jordbruksverket
0: eller ja. sånt där. Ja. Och, och då har jag förstått att många bara slänger sin ull.
1: Mm. Åker till ja. återvinningen ja. till um, soptippen eller bränner den till och med. Så att jättetråkigt.
0: Ja, för, för jag, någonstans har jag också läst att man också ha den i jorden.
2: Att den är väldigt bra liksom, som jordförbättring och sådär. Ja, det är det. Och den har ju näring i sig. Så den är ju väldigt bra för jorden och den är bra mot rådjur också kanske. Ja, <laughs> man kan särskilt, sätta såna las. ullbollar i trädgården har jag men. Ja. ja,
0: det
1: funkar.
2: Särskilt baggullen för den är starkare doften i den. Okay. den är det är
1: jättebra. Det har med det där med förmånar att göra, det är ja. de där könsferomoner som då är, har man, ni har skapat en revir när du sätter dem på dina växter utanför gården så så de har andra rådjuren de vågar ja, inte komma nej, dit för det. att de tror att det är någon annans revir. Mm. det är upptaget. Mm. Och de här, eller vi
0: kanske ska säga, när och var och hur har ni de här träffarna då, Där man får alltså komma och pröva och, och hålla på med ull.
1: Ja, det är, vi anordnar dem genom Naturskyddsföreningen. Så där i deras medlemstidning så kommer det komma ut mer information om det. Men vi är låna lokaler på Kulturskolan- här i Tyresö. Så vi sitter på gud, vad heter har de för adress?
0: Kvarnhjulet. kvarnhjulet någonstans. Ja just det. Jag vet inte vad adressen är men är jag, jag tror de flesta som bor i så vet ju var Kvarnhjulet Precis. ligger. Vi mm. är
1: vid nybord av skolan. Ja. Och eh, vi träffas två gånger eh, per månad på fredagskvällar och vi börjar 15 september och så kör vi varannan fredag. Eh, och vi börjar vid tiden och vi håller på tre timmar.
0: Och varifrån får ni ullen då som ni använder?
1: Ja, det är lite olika. Majoriteten av ullen så kommer här från Tyrese. Från fåren som går faktiskt vid Tyrese slott. Slottsparken där. Där har vi haft lite ull. Och sen är det en del deltagare som känner någon. Eller har tipsat om någon så har jag åkt och hämtat. Och sen finns det också på, på nätet så finns det ullförmedling nu för tiden. Där man kan... Få kontakt med fårägare som inte behöver ullen och har annonserat så kan man hämta äntligen som det är eller åka och köpa lite ull därifrån.
0: När ni får då ullen då är den ju antar jag helt otvättad och och det kan väl vara ganska skitigt tänker jag om fåren har gått ute och massa böse. Vad, vad, Vad gör ni med ullen då?
1: Ja, det är det Oftast är det speciellt när den är en skänkspot så är den osorterad och ohanterad på något sätt. Och då får man dem i säckar så får man först hälla ut det lite grann och börja kolla vad är det för kvalitet på ullen. Då försöker man hitta lite mer, kanske renare bitar som är hela för att ibland så kan det finnas också dubbelklipp som är lite svåra att hantera. Men, och sen... Ibland så vill vi hantera, när man ska tova till exempel, då behöver man inte göra så mycket med mullen. Då kan man bara ha den lite i en papperspåse så att den håller och kan andas och kan torka och sådär. Men då, då kan man använda den otvättad. För att medans man tovar så tvättar man den också så att den kommer att bli ren. Men ska man spinna och sådär. Då kanske man vill sortera den lite mer. Efter storlek och grovlek och färg. Och sådär så kanske. Eh, jag tvättar den lite innan också. Innan vi har den på kursen då. då får, ullen är precis som du var inne på. Den är ju så spännande. Den har nästan tvättmedel på sig. För att. Eh, Såpa består ju av. Eh, oftast av någonting alkaliskt. Eh, mm. Någonting som är sopaämne. Och. Någon, ja. så när man till bara lägger den i vett, vatten och bara låter den får stå där så börjar det bildas såpämnen. Så att den tvättar sig själv egentligen. Oj, det låter helt fantastiskt. Ja, ja. fantastiskt och, och då är det viktigt jag, att det är ganska
0: kallt vatten som man tvättar ja, idag.
1: Inte, ja, precis. Mm. Fingervarmt. Ja. Så att jag häller på vattnet och låter den stå där ett dygn ungefär. Sen häller jag av och lite beroende på, har man fin ull, det vill säga ull som har väldigt tunna fibrer, den har tendens att tova sig väldigt lätt. Så den ska man inte hålla på att bara ligga. Den ska bara ligga, den ska den inte röra sig. Liksom annars kommer den tova ihop sig till en. Till...
2: Vad va är, va är det som gör att
0: ullen tovar sig?
2: Men att den tovar sig, det är ju att eh, det kommer vatten av något slag. Från början då var det urinen som får den när de kissade men vi har ju då vatten och så använder vi såpa eller någon annan tvål. Man kan ha livtvål också. Och när vattnet kommer på fibern då öppnar sig, på fiberna så finns det fjäll och då har de hullingar på sig. Och när vi sedan jobbar mekaniskt med det, då hakar de i varann. Så i, och ju mer vi jobbar med det ju mer ju hårdare blir det tyg vi gör för det är ju tyg som det blir av det så det är toningen alltså det är vattnet som och går det fortare fast. att tova om man har riktigt varmt vatten är det så? nej, man ska inte ha för varmt vatten när man lägger i blöd som Tina nyss sa om tvättning, då är det tror jag 45 grader det ska
1: ligga i ja max
2: ja men 42-45 grader och när vi toar, måste kunna, det får inte vara så varmt att vi inte kan ha händerna i det vattnet. Så att för varmt, är, då, då blir alltså, den här småfjällen då blir de skadade, som jag har förstått det.
1: Men en, jag kan tänka mig att lyssnare kan, de flesta har varit med om att man har råkat slänga in en ja. ulltröja i <laughs> precis. en tvättmaskin ja. på och så 60 grader. <laughs> och så krymper en sju nummer, ja precis. Ja. Ja. Och <laughs> så
0: man är man jättelesen.
1: Och då har man tobat den, för att ja. där är både temperaturen. Ja. För att vill vi, ibland så använder vi lite varmare vatten om vi vill att den ska tova sig lite snabbare, gå ihop lite snabbare. Ja,
2: och på vissa ställen där man vill att det ska gå ihop med då kan man chocka lite grann och då kan det få vara lite varmare vatten. Mm. Så, så
0: den teknik som ni lär ut på de här träffarna det är framförallt tonning då alltså? Ja, tomning, eh,
2: håller jag mest på med och Tina mm. tovar lite också, men i spinning.
1: Ja, precis. Ja. Och det är ju... Bibi som är expert verkligen har både lång erfarenhet och har både teoretisk och praktisk kunskap. Men mm. jag är ju lite självlärd och pillar lite hemma och tycker om hantverk allmänt. Så, så jag blev mest intresserad av spinning och det är därför ja. jag gick till Övergärva för Precis. att lära mig att ja. spinna. Så att, jag är lite mer av den tekniska kunskaper eller intresset där att jag vill använda, det är ju mer teknologi i spinningen ja just det. <laughs> ja. det, är både spinrock eller slända eller någonting och sånt där, så att, så att det, där, jag kan verkligen inte säga att jag kan det superbra men jag kan grunderna och jag tycker att det är kul att experimentera det gör vi ju oftast tillsammans mm. med deltagarna att mm. vi provar oss fram lite grann
0: för, för som sagt, vad jag har ju varit med en gång och, och att tova det var ju ganska lätt liksom att ändå liksom lära sig sen, sen förstår jag att det, det finns väl olika nivåer där också, men, men det kändes som att man väldigt snabbt kom in i det och man blir ju helt
2: uppslukad av det ja.
0: Det var jo, väldigt kul
2: Ja, precis, och det blir ju snabbt ett resultat också, och det är det som är också så positivt med just toning, och en användbar produkt mm. För, för det var ju så
0: när jag var med då, då efter halv, halvtid så sa ni att nu är det fika sa ni. Ja. men, men det, var, det var ju inte man har inte lust med det, man vill inte alls avbryta med att ta kaffe där mitt uppe i alltihop utan man vill hålla på med sitt men då har
1: vi tvångsfika Ja, precis ja. <laughs> För det är ändå tre timmar med fysisk aktivitet man behöver förstärkning ja, <laughs> Jo, det är jo, det ja.
0: och, och vad är det som deltagarna brukar göra för,
2: för saker då? Det är ofta sittdynor, sulor, små mobilväskor. Tofflor. Tofflor. Just det. Tofflor är ju väldigt härligt att göra. Det måste ju vara populärt
0: nu nu när det blir så dyrt att värma upp sina hus och så. Och handledsvärmare.
1: Och sen har man ju också gjort lite sådana här mera figur. Vi har ju lite lite material för att kunna nåltovning men inte jättemycket. Så att, men det, du har ju gjort jättehäftiga måsar och, och äpplen ja, just och blommor.
2: Ja, precis. Figur, figurer, alltså höns eller måsar. Mm. Blommor. Man kan ja. göra precis vad man vill.
0: Och den ullen som ni har då, för det, får man, det ingår ju då i, i liksom kursavgiften då så att säga, den är n- naturfärgad så att säga, den är, eller ja, ofärgad kan man väl säga. Men sen har ni lite, lite färgad ull också som man kan få, om man vill göra någon mönster Ja, eller så. vi
1: har lite, både, vi har några av deltagarna på den, Annette till exempel, var och färgade var jätteintresserade av att testa färgning ett tag så vi har också lite annan material för att kunna färga till exempel lite lockar eller ull så att, med mineralfärg Så att vi har lite portion av olika färger och sen har vi lite förgan som vi har köpt in som jag också färgat. Så att, men mycket just tanken från början var också lite grann att ta vara på den här naturmaterialet som vi har så att det inte slängs så att vi kan använda mm. den och att inte köpa in massa producerade och färdiga produkter. Att kunna visa just att vad kan man göra med det som du har hemma.
0: Är det stort intresse? Är, är det många som kommer eh, på era träffar?
2: Ja, Tina. Ja, har vi har satt just utanför många.
1: och diskuterade hur, hur, hur ska vi få plats och hur ska vi få till mötesgården här, speciellt nu i, nu var ju för sig vi hade ett uppehåll under pandemin uh, för att man kunde inte träffas och ses på, på samma sätt så uh, nu när vi började igen vi hade lite längre upp ja, ja, liten brottare efter pandemin så vi började först i, höst, i våras nu i år och då, då var det nästan så att vi hade en väntelista, vi fick, fick inte plats, vi har en begränsad utrymme på kulturskolan så vi fick inte plats allihopa så att det, vi har lite, lite problem med det. Vi <laughs> skulle om... egentligen kunna ta emot många fler. Ja, mm. vi, det finns absolut folk som vill gärna ja. vara.
0: För ni, ni måste ju ha en speciell typ av lokal också, ni måste ha tillgång till vatten och sen så har ni ju förstås ullen ta plats och sådär. Alltså, ja, så att ni kan precis. inte vara var som helst heller.
1: Nej det stämmer precis och vi, mm. det måste vara en och när man tovar så tovar man på stora tovningsbord som är av plåt med kanter så att det inte skatter så mycket vatten överallt och de måste ju få plats på de bord och sådär. Så att spinnare tar lite mindre plats. Mm. Vi, vi kan ofta sätta oss i något hörn och spinna men just för tovning så behövs det lite mer plats. Och vatten och el för att värma upp varmvatten sådär. Men
0: jag har ju då testat, <går> jag skulle, vi skulle på en resa här i, i, strax efter att jag hade varit hos er på kurs då. Och, och då så vi var vi med några bekanta och då skulle vi övernatta en natt hos hans mamma som bor i södra Sverige. Och då fick hon höra att jag hade varit på ullkurs. Och hon blev eldologer därför att hon visade sig vara gammal textillärare. Oh. Och efter middagen då, när jag hade två glas vin i kropp, då skulle hon liksom lära mig att spinna. Och hon hade två stora, hon bodde i en stor villa, och hon hade två stora utrymme med allt ifrån vävstol oh. till spinnrock till ja, kardmaskiner och garn och ull och allt oh, möjligt. Men det där att lära sig att spinna, det var min sann inte så lätt. Det, det
1: förstår jag, det tar
0: tid, eller hur?
1: Ja, jo, det stämmer. Vi hade för sig, Bibi hade barnbarnet med sig häromdagen. Hon drog igång och kunde nästan samtidigt. Men hon är den enda som tror jag som nappade så pass snabbt. Ja. Svälla åtta
2: år, det är fantastiskt. Ja, ja.
1: Precis, för det var ju det här att få liksom foten och, och, och gå med samtidigt som handen och hu- alltså ja det var mycket. Ja, det är mycket att hålla reda på ja, i ja. det är mycket koordination så att det är ju världens bästa träning och vi har, på kursen så har vi också nu lite mer ergonomisk spindel också att man kan trampa med båda fötterna, förr i tiden så trampade man ju mestadels bara med en fot. Så att jag kan bara tänka mig de ekonomiska skadorna som man hade som förr i tiden. Ja just det, det måste ha varit jättejobbigt. Ja. Ja. Men absolut, Men så där är det ju många som föredrar kanske börja med handslända. Så att man har lite mer kontroll på faten. Ja
0: så det är enklare det alltså. Är lite enklare att börja med
1: slända. Mm. Men så att jag förstår att du tyckte att det var en utmaning. Det var det faktiskt. Mm. <laughs> så till slut var jag tvungen att säga
0: nej det här går inte nu. <laughs> Ja. Mm. men eh, när jag gick då så mm. då var det ju faktiskt företrädligtvis kvinnor som var med. Men det, är det män också som
1: är intresserade? Ja, vi har haft en del eh, manliga deltagare. Det är, ju, det är ju fortfarande kvinnor som är dominerande. Men vi har haft både unga killar, men yngre åldrar och även... Äldre också. Ja, ja, precis. Så att där är det oftast, de, de tycker ju den här med karda, med kardmaskin är ju jättekul. För att där då kan man ta i lite grann och, så där. Och, och Och toningen tror jag sitter, eller passar ändå, väldigt bra. För att det blir tydliga resultat och snabbt. Och att det, går, det händer saker. Så att, och och dagens, jag tror också att medvetandet idag är mycket större just det här intresset. Att kunna använda materialet. Om, speciellt om man kanske har en gård själv och har djur. Så vill man kunna använda det materialet man har.
0: Och eh, jag vill också minnas då att det var också ganska spredd vad gällde ålder. Det var ju inte bara äldre kvinnor i min ålder utan det var också en hel del yngre som du nämnde Tina som, som var intresserade av ja, sånt där.
1: Verkligen. Ja, och det, det märker jag verkligen också. I början kanske när vi började så var, var det mest kanske kvinnor som, eller personer som hade hållit på med det tidigare. Men mm. Nu kommer det fler och fler unga. som, Jag tror att den yngsta som vi har nu är 23 år. Jag också tycker också att det är jättekul att man hittar till oss. Sist, För det sista avslutningstillfället så hade vi en 17-årig kille som var med. Och ja, med det var en hel familj med tre generationer. Jätteroligt. Mm.
0: Vad kul. Ja. Ja.
1: Så att, det är kul.
0: Och, och när ni färgar ullen då,
1: hur gör ni då? Numera
2: så använder vi oss av mikro för att det har visat sig att det blir väldigt bra resultat och flera som jag har träffat under, under de här åren de har ju färgat på klassiskt vis men har övergått till att färga i tomning eller i mikro. Och det, blir, det går snabbt och det blir fint helt enkelt.
0: Och, och de färger som ni använder då, är det, är det typ naturfärger då? Alltså björklöv eller, eller vad är det? Eller köper man sånt? Det har
2: vi, vi har provat
0: det. Mm.
1: Men vi har färger som är...
2: Du kan det, där, det är mineralvärger, ja, ja, precis. De
1: är mineralfärger tror jag. Nu kommer jag inte heller hälla ihåg exakt. Men de ska vara så liksom, miljövänliga så att man kan hälla ut dem. Man ska inte ja. behöva hantera dem separat. Och, 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 och när ni färgar, då färgar ni både
0: eh, sånt som är så att säga, ja, för att tova då, och även garn? Då, eller hur, hur?
1: Man kan ja. göra både och med de färgerna tror jag som vi har. Men eh, oftast är det ju roligast att färga just lockarna och, och, och mm. ullen så, så kan man eh, sedan använda. Sen blir det lite olika nyanser i det där också, så att det blir lite roligare. Ja vad kul. för Man kan ju också göra att
2: tavlor mm. och då är det väldigt trevligt att ha de här färgade ulllockarna eh, i dekoration och i bilden som man skapar. Mm.
1: Jag har haft en deltagare så tror jag att hon, hon kanske till och med har ställt ut sina tavlor där hon har använt bara ull för att mm. göra tavlor. Så att, ja, fantastiska skapelser som man får se på kursen. Mm, vad kul. Ja, det, det låter väldigt
0: spännande. Och, och som mm. sagt, vad jag tror att det här är ett stort intresse. Så att man får anmäla sig snabbt. Och då är ju frågan, hur anmäler man sig då till den här träffarna?
1: Ja men jag tror att det enklaste är nog att man hör av sig till till mig eh, på mail. Så, så lägger jag till eh, de som är intresserade på en mailinglista så får vi återkomma med mer information. Så får man gärna maila till mig på tina med 2 i punkt Så i vinter som vi har på vintrarna med enkel v. Eh, 68 gmail.com.
0: Så då får man information om när ni börjar och sådär. Ja. Och du sa 15 september är alltså första träffen och ungefär varannan vecka då. Och jag vet ju också att ni gärna skulle vilja ha haft egentligen någon annan dag en fredag, Men det är, ju, det är ju svårt, det är ju ont om lokaler så att ja. då får man ta det. Som
1: som finns att säga. Ja, lite precis. Och och, vi drivs jättebra i den lokalen vi är. Men såklart. Är det nog någon som hör och lyssnar. Och har en jättestor lokal. Med avlopp och vatten och el. Och och tycker att det här är jättekul. Så är vi jätteintresserade såklart. Och kanske också någon som. Vad vi har också efterfrågat. Är att kanske. Man skulle gärna vilja ge den ändå oftare de här kvällssträffarna. Men vi är bara två och vi hinner inte riktigt med. Så om någon känner att oj, det här skulle jag vilja leda eller vara med och och driva och och ordna så hör jättegärna av er till oss.
0: Ja, precis. Det det är jättebra. För det här är ju jättekul. Det det måste jag säga. Det här är skapande. Och jag tror ju det här som man kommer ut ur handen... Ja, först liksom händer det någonting i huvudet- att man ska göra någonting och sen mm. kommer det ut genom handen. Jag tror man mår väldigt bra av det också.
1: Ja, ja det får vi höra ofta. Att, att man kanske jobbar med-, med någon, har ett sittande arbete- och man jobbar bara i digital värld. Då vill man göra någonting- eller skapa någonting med händerna. Men det behovet finns hos oss, absolut. Mm.
0: Mm. Vad kostar då varje tillfälle?
1: Just nu kostar det 300 kronor per kväll- för att bekosta materialet som finns- och så ingår det ja.
0: tvångsvika. Och, och så får man
1: en kunnig
0: handledning av er två, Bibi och Tina.
1: Ja, men vi gör så gott vi kan. Men vi, vi måste verkligen tacka alla våra långvariga deltagare så att de är så duktiga och de delar glatt med sig av sin kunskap och visar att man kan få tips och idéer. Så att det, det gör vi tillsammans verkligen allihopa.
2: Det är så givande och talande, mm. helt enkelt.
1: Ja. Och visst finns ni på Facebook också? Ja, det finns en liten grupp som heter Yllet Tova Spinna. Så där finns det lite mer information. Jag ska börja komma ihåg och uppdatera den också.
0: Just det, precis. Och där står det då att det är 18-21 varannan fredag är kvarnhjulet i Tyrese. Så att där kan man också söka information. Och annars så är det alltså att man mejlar till dig, Tina. Tina med två i... Punkt winter, v, 68. 68gmailcom gmailcom ja, Tack så mycket vill jag säga till mina ulldamer. Tack själv.
1: <laughs> tack för att vi fick komma, jätteroligt.
0: Ja. Och jag har alltså haft Bibi Wallqvist och Tina Vinter här i studion. Tack så mycket.
2: Tack, tack så mycket.